0: Zapraszamy na kolejny odcinek Radio Phalanx. Z nami dziś panowie Waldek oraz Mariusz. Ja nazywam się Dominika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć, witamy.
0: I rozmawiamy chyba w ważnym dniu dla waszego wydawnictwa, bo chyba każdy start nowej kampanii, czy to na wspieraczce, tak jak ostatnio, czy teraz na Kickstarterze, to chyba takie małe święto, bo to ukoronowanie kilku kilkumiesięcznej pracy.
1: To, to jest bardziej uro jak uroczystość, jak się planuje jakieś imprezę, że są przygotowania. Teraz jest trema, stres, impreza startuje. Chcemy, żeby była fajna, żeby się wszyscy.
0: Na razie się rozglądacie po gościach, którzy przychodzą na salę, tak, coś Zresztą,
1: takiego. To tutaj jest taka impreza otwarta, chcemy, żeby tych gości było jak najwięcej i chcemy, żeby się dobrze bawili. Coś tam wyniosą, czym znaczy my im to dostarczymy za kilka miesięcy, ale. Jak
0: to na imprezach są takie gifty, rozumiem, że tak.
1: Tak, tak, tak. To, to jest taka impreza zbiórkowa, tak? Tu się też. Tak ładnie, to jest, to jest jak, jak, jak na każdym dobrym weselu, młodzi Państwo czekają na koperty. Albo jak na koncercie że musisz kupić bilet na tą imprezę, żeby na nią wejść, tak? To jest impreza biletowana, tak?
0: Bardzo podoba mi się to skojarzenie, skoro już mówimy o imprezach, no to tematem przewodnim tej naszej imprezy, tego naszego spotkania jest gra Domination. Gra, o której już coś mówiliśmy między innymi w Radio Phalanx z, z Jaro, o której także już wspominaliśmy i chyba na którą także wasi fani czekali. Na pewno. Mamy nadzieję
2: ta gra już była tak naprawdę. To jest reimplementacja. Tutaj myślę, że w tym temacie, skąd u nas się to wzięło, to Waldek
1: jest w stanie najlepiej opowiedzieć tą historię. SN 2018. No Essen to są targi międzynarodowe. To jest właśnie okazja ok ok spotkania się lu z ludźmi, których się normalnie nie spotka. I właśnie z Jarkiem w ramach przerwy od, od, od spotkań, od prezentacji podpisów V na stoisku poszliśmy sobie na taką wycieczkę po innych halach. Nie tych właśnie głównych wydarzeń tylko właśnie halach mniejszych wydawców, ponieważ SN to, to, to nie tylko są duże stoiska dużych wydawców, ale również mniejsze lub większe stoiska. Na osób, które dopiero debiutują, chcą się zaprezentować. No i trafiliśmy też po troszeczkę z polecenia właśnie do stoiska wydawców dalekowschodnich, to akurat y, wydawców z Tajwanu, tak? Wiedzieliśmy, że tam są zawsze ciekawe pomysły, zawsze warto jest ich odwiedzić. No i akurat okazało się, że no szliśmy i gra ktoś na zamienił World II, że ktoś właśnie zrobił grę o drugiej wojnie światowej do rozegrania w ciągu godziny z mechaniką kart. No i właśnie sp spotkaliśmy Wei Cheng'a. Wei Zheng był bardzo ładnie przebrany w, w mundurku Omitangu i tak się bardzo wczuł i w ogóle tu poczuliśmy, jak się na Nasze postrzeganie zmieniło, jak się dowiedział, że to my jesteśmy ci gości od wyścigu do Renu i w ogóle mamy wspólne zdjęcia. Od razu nam wytłumaczył grę, na czym to polega. Stwierdziliśmy, dobra to my to chcemy, tak? To my to bierzemy, tak? To my...
0: Idealnie się gra wpisuje tak naprawdę no, w waszą politykę i w, w to, co lubicie, czujecie i to, co kochacie tak naprawdę, czyli tematy historyczne, II wojna światowa, Strategiczne, także...
1: Strategiczne, tak. Więc to plus chcemy właśnie jakby naszym celem jest wydawanie takich gier właśnie mocno sądnych w, te, w temacie, najlepiej jeśli to jest temat historyczny, ale inne tematy też lubimy, która wywoła te emocje, które można roz, rozegrać w te gry, które kiedyś grało kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w czasach przedinternetowych w ciągu godziny, dwóch, trzech, tak? Czyli jak, jak zwykła eurogra, tak? Też chcemy tu
2: właśnie dotrzeć do szerszej publiczności, tak jak Waldek mówi, taki euro wargaming, czyli nie siedzenie po 6 godzin, a, a w półtorej godzinki zgranie sobie takiego poczucie klimatu wargamingu.
0: Ale przyznajcie się, czy idąc tam i słysząc, że można ten temat rozegrać w godzinę, wierzyliście, że to może być możliwe i w dodatku będzie tyle fajnych emocji?
1: To znaczy, to, że to jest możliwe, to jakby tak, nie jest problem, bo są nawet gry, które rozgrywają drugą momentę 20 minut, tak? wiemy, że się da, tylko ona jest bardzo mocno abstrakcyjna. Tak? To, jest, to jest pytanie nie, nie czy, ale jak, jak on to zrobił. Tak? I najfajniejsze zaskoczenie było takie, że to jest po prostu genialne, że on w małym pudełku
0: Zawarł całą historię, tak za, naprawdę.
1: te najistotniejsze elementy II wojny światowej, tak? Czyli jeśli chcemy ten trudny, złożony konflikt komuś przedstawić, no to właśnie niektórzy idą w, w mega szczegółowość, tak? Po prostu, że tutaj... Czyli
0: jakieś konkretne wydarzenia, typu powstanie warszawskie. Tak, można zarządzać
1: nawet ilością... Pistoletów, które Są gry komputerowe, mieli. gdzie można nawet zarządzać się... takim ...rodzajem karabinu, który ma każdy żołnierz, tak? A to jest takie spojrzenie glo globalne, ge geopolityczne. To jest się Rooseveltem, Churchillem, Stalinem. I właśnie w tejże jakby decyzje o tym że lądujemy w Normandii, no to jest taka decyzja Churchill'a, lądujemy w Normandii, czyli wystawiamy jednostkę akurat na polu Francję, tak? Jednostkę morską, to jest nasz desant, tak? My się nie zajmujemy tym, czy oni będą lądować na tej, czy na innej plaży i tak dalej, mhm. I to po prostu robimy globalnie. Zgodnie z faktami. Zgodnie z faktami, albo też zgodnie z faktami. Znaczy, tak naprawdę, Bo, bo to jest gra jak... jest tak zwanym sandboxem i ona właśnie umożliwia y, co by było gdyby. Ona nie jest, jak to się woda, tak mówi, zeskryptowana. Mhm. Często właśnie to jest duży problem dla autora, żeby zrobić co by było gdyby i żeby to co by było gdyby się nie rozlazło, mhm. tak? Bo przy przykładem jest... Żeby nie było zbyt abstrakcyjne. To jest tak, że okej,
2: okay, grasz Niemcami i decydujesz, czy w 1939 jedziesz na Polskę, czy może jednak już do Francji, czy może Afryka, masz decyzję, tak samo, tak samo Japończykami, okej, okay, czy atakujemy Filipiny, czy może ich nie atakujemy tak, jak historycznie było, więc to jest fajne, że... Możemy
0: zobaczyć tak naprawdę, jak podejmowane decyzje, jakie mogłyby mieć konsekwencje. Dokładnie. I jest właśnie napsze. to jest fajne, to, to że... To my się nawet czujemy, my bo na przykład te, w Londynie do dzisiaj decyzje.
1: jest War Rooms, są te bunkry, w których siedział Churchill pod bombardowanym Londynem i planował, to, jak, jak to w ogóle nie przegrać. I my, jako gracz aliancki, na początku gry, kiedy oś nas ciśnie, to czujemy się jak ten Churchill.
0: Czyli schodzimy do bunkrów i.
1: No, tak mentalnie, tak po prostu patrzymy na te wszystkie czołgi, które nas jadą, na te wszystkie okręty. Potem jeszcze będziemy mówili o tym, że, że jest jeszcze opcja na to, żeby się pojawiły i samoloty, i uboty, tak? I czujemy się jak tak po prostu oblężona twierdza, ale jako gracz, po prostu w grze, tak, mając przed sobą planszę, potrafimy się wczuć w ten klimat i się zastanawiamy. No, Stany Roosevelt, no wejdź w końcu do tej wojny, pomóż mi, tak? Pomóż, pomóż. Atakują mnie.
0: To już wiemy, jaki jest klimat, co możemy poczuć tak naprawdę, ale wróćmy do tego SN 2018. Zagraliście?
1: To właśnie,
2: to jest też całkiem fajna historia, bo na SN zbiera się, przychodzą do ciebie różni ludzie, przynoszą ci gry, czasami ty idziesz do ludzi, przynosisz różne prototypy i się zbiera taka półeczka. I potem te prototypy trzeba ograć. No i ta gra Weichenga, no graficznie wyglądało jak połączenie Dederowskiej Spoczmęki z... Rolowskim blokowiskiem. Totalna katastrofa, jeśli chodzi o grafikę tego wszystkiego. Karty były całkiem przyjemne, one były bardzo minimalistyczne, więc jeśli ktoś ktoś lubił. Natomiast gra była dosyć dużym sukcesem, bo on też bodaj na Kickstarterze z tym wystartował, gra mu się sprzedała. My zabraliśmy to do Polski, usiedliśmy w biurze z dużym bólem, bo instrukcja też była, no, nie najlepiej napisana. Z dużym bólem zagraliśmy wtedy jeszcze chyba Waldek, ja, Ozzy i Arleta z tego co pamiętam. No i po pierwszej rozgrywce, bo... Ale to jest genialne. Jakie to jest świetne. Po prostu coś fantastycznego. Od razu wiedzieliśmy, nie, musimy to wydać, nie ma opcji, żeby tego nie wydać i teraz zobaczmy, grajmy dalej, zobaczmy, co się stanie. Świetne w tej grze jest to, że przynajmniej ja niewiele, niewiele takich gier spotkałem, że grasz drużynowo. Jest dwóch na dwóch i to jest główna, główna rozgrywka, ponieważ jest Rosja, jest e, Zjednoczone Królestwo i naprzeciwko siedzi Japonia z Niemcami, czyli oś e, kon, kontra alianci. Fajne jest to, że wygrywacie we dwójkę. Tu nie ma samodzielnej wygranej, tylko e, gracie, gracie drużynowo, co jest no co jest świetne, bo dogadujesz się z partnerem, co tu zrobić, jak tu zrobić. Oczywiście przeciwnicy siedzą i oni to słyszą, więc mieliśmy takie rozgrywki, że wyciągaliśmy telefony i sobie na hangoucie czy na Whatsappie pisaliśmy ej, co zrobimy w tym momencie, żeby naszych planów nie usłyszeli inni. No
0: po prostu Czyli naprawdę sprawa. wczuliście się w ten klimat? Jest
2: w tej grze coś takiego jak technologia, dzięki której możesz rozwinąć, nie musisz tego robić, ale jak najbardziej możesz to zrobić, żeby mieć pewne bonusy za mniejszą wartość niszczyć, czy poruszać się taniej. Jest też Enigma i szpiegostwo. I stwierdziliśmy, że znaczy to taki śmiechowy pomysł był, że jeśli nie masz szpiegostwa ani Enigmy, to nie możesz w ogóle ze sobą rozmawiać kompletnie. Przy stole m. cisza. Pojawiła się technologia Dokładnie. radio, która
1: ostatecznie nie, nie weszła, ale właśnie było to, że musisz wrzać no, radio, żeby być w stanie Żeby w stanie rozmawiać, rozmawiać. A jak masz
2: enigmę, to już w ogóle możesz sobie potajemnie karteczki pisać albo na, na Whatsappie pisać informacje. No to jest takie wiadomo, gra w grze śmiechowe, ale, ale całkiem wesołe to było. Bawiliśmy się świetnie. Ale zauważyliście,
0: że tak, grafika do poprawy do wymiany. Oj, to wszyscy będą. Instrukcja do wymiany. Co jeszcze? Na początku wiedzieliście, że musicie zrobić, żeby ta gra no, właśnie okazało była Okazało się, świetna. że
1: niestety gra, gra ma jeden problem. Jest historyczna. Alianci zawsze wygrywają. Dokładnie. I tak się właśnie okazało, że, że przez większość naszych partii wewnętrznych już stwierdziliśmy, że gra jest fajna, to teraz dobra. No to co zrobić, żeby wygrać osią? Bo tutaj jakby nie tylko my, ale też powiedzmy inne osoby... Z, tutaj z, też
2: wątki na BGG były, tak, ludzie zgłaszali że, taki problem, że alianci, alianci zawsze że wygrywają. wygrywają.
1: No to, to teraz gra jest, już jakoś nam się krystalizuje, nam się w ogóle pomysł. Bo też mieliśmy... Na reimplementację, e, tak? no tak to można powiedzieć... E, bo... Rebalans może, bo tak naprawdę te Ale
2: główne najpierw, mechanizmy korowe tak, znaczy chcieliśmy... zostawiliśmy, jakie były. Ten taki fajny flow, który masz z tej rozgrywki, został. My po prostu no, zbalansowaliśmy
1: tą grę. Okazało się, że, bo jeszcze chcieliśmy też zaimplementować od razu rozszerzenie, które autor wymyślił, tak? I też czekaliśmy na to, że będzie rozszerzenie. I też potem graliśmy, myśląc, że mamy opanowaną podstawkę, potem jak, rozs jak wprowadzić rozszerzenie, rozszerzenie było dość duże, bo ono wprowadzało tam dwadzieścia kilka nowych kart, co się powodowało takie rzeczy, że talie się wolno przewijały. Co powodowało, że ta losowość bardzo, bardzo bolała, tak? I pierwsza duża zmiana, której jakby staraliśmy się uniknąć, bo wiedzieliśmy, że ona spowoduje, że gra z 60 minut stanie się co najmniej 90-minutowa, no bo to, to jest wprowadzenie draftu kart, to, które było zresztą sugerowane wcześniej, pojawiły się takie wątki, ale tak z, graliśmy bez, bez przekonania
0: na, na znaczy, początku. Znaczy, okay.
1: Wiedzieliśmy, że to, że tam na wątpliwie niewątpliwie to mechanice pomoże, ale to będzie kosztem czasu, tak? I pró próbowaliśmy zrobić wszystko, żeby... Żeby dalej
0: pozostać żeby w tej bez, godzinie, Żeby tak? zrobić
1: bez draftu, ale okazało się, że jednak nie, zwłaszcza z tymi nowymi kartami, tym bardziej nie. No i ostatecznie draft. No i okazuje się, że... Bo największym problemem w tej grze był problem, że bardzo losowo przychodzą ci karty technologii, bo na początku tych kart się losuje bardzo mało, 3-4 dopiero potem w konkursie 5. I teraz, jeśli takim sowietom nie wejdzie masowa produkcja lądowa, no to może ich nie być bo po prostu Niemcy ich zaleją. Tak będzie, będzie powtórka. A, a tam, żeby było historycznie, to właśnie muszą być te fabryki za Uralem, które właśnie te masowe czołgi będą po prostu produkować. Tak się będzie je wystawiało, ściągało, wystawiało, ściągało całkiem historycznie.
2: Znaczy, to też tak nie jest do końca, bo tak naprawdę odnośnie draftu, w ogóle pozdrawiamy Sebastiana Adamiaka, Tu było tak, że największy ból tyłka był z racji tego, że to jest karcianka, dobierasz sobie trzy karty i tam są punkty operacyjne, czyli takie punkty akcji. Rozstrzał jest od trzech do sześciu i dobierasz sobie trzy karty, masz trzy trójki. No i jest, jest lipa. Okej, okay, patrzysz, a tu przeciwnik dobiera sobie trzy szóstki. No i ci zagrywa te szóstki. No to jesteś ostro w plecy. Przychodzi kolejny rok sytuacja się powtarza. No i są plecy okrutne. I wtedy, wtedy właśnie wpadł pomysł tego draftu i tak naprawdę zaaplikowaliśmy ten draft i się okazało, że ten draft nam załatwił technologię. I to jest to, co Waldek mówi, że w tym momencie dobierasz kartę, przekazujesz, przekazujesz dalej z zgra w grze. Bo na samym początku mieliśmy, mieliśmy taki klimat, że okej, okay, o, mam szósteczkę, zostawiam szósteczkę, zrzucam resztę. O, następna szósteczka, zostawiam, zrzucam resztę. I tak po jednej dwóch grach tak moment, moment, przecież ja szóstka, no dobra, ale może ja dałem właśnie mojemu przeciwnikowi jakąś zarąbistą kartę. Może, może nie powinienem mu jej dawać. Dobra, to następnym razem mu jej nie dam. Dam mu coś fajnego, ale nie dam mu tego super fajnego. Sobie nie zatrzymam tego najlepszego, ale on też nie dostanie najlepszego. I to jest po prostu świetne w tym. Ten albo draft nam daje, załatwił fajnie. Albo na
1: przykład, kiedy mam dużo fajnych kart i wiem, że zostałem tylko jedną, to też może tak, tak robić, że na przykład puszczam kolejno sobie dwie, dwie fajne karty, z których on też, albo ona może, też może zostawić tylko jedną, a mój sojusznik, drużynowy, sojusznik. <grym <grym> druk drużynowy, tamtą kartę dostanie, także się wysyła właśnie takie pakiety kart, licząc na to, że jednak... Dokładnie. bo Każda mu coś że... skapnie. Że coś ta, przejdzie, ta, tak. więc jest, to jest, jest gra fajne. Albo na przykład mhm. trzeba wybierać między tą właśnie szóstką superkartą, a czwórką z tą technologią, która powiedzmy w długofalowym planowaniu mi pomoże, bo jeśli na przykład będę się ruszał, za, ruszę się z dwa punkty, ruszę się za jeden punkt. To się okazuje, że taka szóstka, kiedy mam tylko technologię ruchu z dwa punkty, to są trzy ruchy, a czwórka, kiedy już miał technologię, nawet, nawet karta trójki to też mi pozwoli na trzy ruchy, tak? Więc w tym momencie złe karty przynajmniej aż, aż tak złymi, bo będę już technologicznie sprawniejszy, tak? Więc... Ale tak, tylko tu jest zawsze pytanie o to, czy. A to jest za właśnie
2: fajne w następnej turze tak naprawdę dożyjesz następnej tury, bo się może okazać, że sytuacja na mapie jest taka, że ty zaraz zginiesz i nie możesz sobie pozwolić na to, żeby zagrać technologię, bo to jest jednak cała akcja. Dlatego... Tylko musi... Mogą grać wysokie są, karty z wysokimi są takie opcami, żeby dużo. Dużo
1: operacyjne i to też jest kwestia robić. przyjmowania inicjatywy i, tego, i wywierania presji na kogoś, tak, żeby ktoś właśnie albo nie wykorzystywał właśnie możliwości zachomikowania sobie karty na, na przyszłość czyli jeszcze tak, jeszcze tak się nie mobilizujemy ile robimy nowe otwarcie, tylko właśnie wywieram presję, bo zaraz będę w twoim Londynie, czy będę w twoim Berlinie czy będę właśnie, już w ubram Moskwy i nie możesz sobie na to pozwolić ale okazało się właśnie, i to, i to jest to co to, to z Marysią zrobiliśmy, nie, wiesz co rozpisujemy wszystkie karty od nowa ale to tak naprawdę Waldek zrobił, ja potem tylko jeszcze je ja, do, 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 do trochę. Ja zrobiłem trochę. E, rzecz, którą jakby, to, to już teraz tehniki kuchni, to się nazywa po angielsku card manifest, nie wiem, to się nazywa po polsku manifest kart, albo zestawienie kart, czyli z tego też się nauczyłem z gier GMT, z tam ze ścieżek chwały, które też graliśmy, czyli po prostu z jest tej Excelowa, talii dostępne karty. To jest Excelowa rozpiska kart. Mając rozpisane wszystkie karty, wszystkie technologie, w końcu potem Excel można było zbalansować ma te ma karty. Mam formuki, bo też w, w końcu zobaczyliśmy, tak, przeliczyliśmy, jaki jest rozkład tych technologii na kartach, że on jest równomierne, że niektóre są jakby częściej, niektóre bardziej i, i w ogóle stwierdziliśmy, no dobra, no to, to Maryś na to zerknął. i no, ja zobaczył? Nie, a wiesz tak, zetnijmy to, tak? Zabawa w Excelu jest dużo łatwiejsza niż zabawa w, w montażu kart, więc potem to przesyłaliśmy to do siebie i okazuje się, że skracamy kartę rozszerzoną o, o nowe technologie, ale znowu się mieścimy w, tym podstawy, w podstawowej tej podstawowej 60 tak naprawdę kart, tak?
0: A chciałbym zapytać jeszcze o y, autora tej gry. Jak on reagował na te właśnie wszystkie zmiany? Ta ingerencja była dosyć duża.
1: A czy my że nie będziemy człowieka stresować, bo on ma w ogóle stresującą pracę, bo on jest fizjoterapeutą, licencjonowany, ma rodzinę, dzieci i tak dalej. On cały czas nam podsyła jakieś tam swoje nowe pomysły, bo też dyskutowaliśmy na przykład problem Francji i Włoch, tak? A to e... był w
2: ogóle problem podnoszony na BGG. Tak, tak dosyć ta... mocna afera się rozpętała, że w tej podstawowej Francja, że Francja. właśnie o Francji mówię. Tam była neutralna jednostka. No i żeby wejść na teren, gdzie jest neutralna jednostka, to trzeba ją zniszczyć. Więc historycznie jest problem, jak Wielka Brytania ma niszczyć wojska francuskie. No to się kupy nie trzyma i to był bardzo duży problem dla, dla wielu osób. No i to trzeba było rozwiązać i tutaj Wei Cheng prowadził kraje koalicjantów, tak naprawdę, ja potem ich jako nazwałem jako koalicjanci, czyli Francja jest koalicjantem Wielkiej Brytanii, a Włochy są koalicjantem... Kolaboratorzy.
1: A, przepraszam, tak, ja najpierw kolaboratorów, <grym>, Bo to takie ja. słowo, które było dobre, a właśnie Francja stwierdziła, że kolaborant to taki... To tak słabo To, nie jest, współpracownik. Tak, znaczy, tak, to chłopak, jest współpracownik. To jest współpracownik, ale nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Także zrobiliśmy, no, teraz są koalicjanta, i jest
2: tam kolejna mechanika dodana, że oni mogą zostać... Czy znaczy będzie, bo to jest... A, to dopiero mamy na bo strechu. Bo to jest okay.
1: goal, bo też chcemy pokazać założenie jest takie, żeby nasz funding goal to było naprawdę realne, ale minimum, które jest potrzebne, żeby gra się ukazała, a wszystko co inne, to wszystkie rozszerzenia to już są też odpowiednio jakby są zabudżetowane, ale nie chcemy robić ich na sztywno chcemy, żeby właśnie... Wszystko zależało od graczy tak naprawdę. Tak. Na naszej imprezie można wybierać jakie dania będą następne z karty menu po prostu, tak? Dokładnie. W sposób, w sposób demokratyczny, głosując, namawiając, argumentując, oczywiście tutaj też była kwestia prezentacji gry, jak ją w ogóle wydajemy, tak? bo z jednej strony jest kwestia mechaniki, z drugiej strony jest kwestia czy my chcemy, żeby to było mini w malutkim pudełoczku i tak dalej, czy stwierdzamy jednak, że... Idziecie w
0: duże pudło ciężkie, które robi wrażenie. Znaczy, no jest
1: pudełko 30 na 30 tak jak nasze gry, tak żeby one... To gracze
0: na... będą zadowoleni, jak no, jest takie pudełko. Tak, jak tam, jak
1: wiemy to. Najpierw testujemy też e, nasze półki w biurze standardowe, IK-owe, czyli takie jak, jak, jak wszyscy. W domów tak, graczy. Więc, e, czy to się na półeczce mieści. Zawsze mierzymy, czy wchodzi do kalaksy i, i jak to zrobić. I pomysł jest taki, który też jakby wcześniej został za zaimplementowany do Rocket, Rocketman, że mamy tą wersję taką, e, powiedzmy, że... Soną cenowo, Aha. nie powiem, że tanie, bo ona jest, ona jest przeciętna, czyli właśnie. Żetony i karty. Plasza z 57 na 56 cm, czyli urosła w stosunku do, do oryginału, i teraz jakby tam dużo, wi dużo więcej widać. Duże, jednocalowe, 2,5 cm żetony, które też nawiązują kształtem do kształtów pulcz, i od, od razu mówią, gdzie się mogą ruszać, tak?
2: Bo nie wspomnieliśmy na samym w tej mini wojnie były drewniane czołgi, drewniane okręciki. One a... już były fajne, tak? To bo było on, on... całkiem przyjemne. Plastikowe fajnie oddają rzeczywistość. rzeczywistość. No, Bo są dużo szczegóły na nich i tak dalej. Tak, bardzo fajnie mm. to wygląda w tym momencie. Jasne. Robi Dlatego wrażenie. też robimy dwie wersje. Mamy wersję tą tekturową, której Waldek mówi, no i tą plastikową. Jak chcesz mieć, tak samo jak Rocketmana, jak chcesz mieć po prostu fajną grę, no a nie chcesz dużo płacić, no to bierzesz tektury i karty. Jeśli chcesz mieć z zwłaszcza, że jest tak zwane eye candy, no to bierzesz sobie plastik. w grę,
1: spodoba mi się mechanika, stwierdzam, że będę często wyciągał z pudełka, no to może sobie jednak. Dokupię element wizualny. To też było fajne pytanie, kiedy na przykład stawiliśmy krajom neutralnym, R-35 i tu właśnie Niemcy mają Tygrysa. I pytanie było, ale one są w tej samej skali? Czy one są takie małe? No bo takie były. To, był no, to, to jest to fajne, jest, że mamy jest modele jest czołg z, z początku wojny na dwie osoby, a to jest czołg z końca wojny na 5-6 osób. Tak. I widać jak to wygląda. No, akurat e, będąc na tegorocznych feriach zimowych w ciepłych krajach właśnie byłem w Muzeum Czołgów, zrobiłem sobie zdjęcie z tym R-35, żeby pokazać, tak wygląda człowiek, a tak wygląda ten czołg <laughs> tak? dwuosobowy, taki taki maluch. Można powiedzieć francuski, akurat nie Citroen, bo Renault, ale właśnie Właśnie taki, mal, taki malutki Renault, tak?
0: Powiedzmy o tym, co tu i teraz, czyli no właśnie kampania ruszyła, to porozmawiamy teraz typowo o tej kampanii. Stretch Gole, już o nich powiedzieliśmy sobie, co tak. nieco.
1: Co nieco, tak, bo tutaj właśnie też chcemy, jakby jednym z istotnych elementów tej gry jest drzewo technologiczne i chcemy, żeby nasze Stretch Gole też były drzewem technologicznym, że na początku pokazujemy tylko te, te, te jakby najprostsze cztery wybory. Jeden to właśnie będzie te, technologia radarów, Drugi to będzie właśnie polepszenie planszy technologicznej, to jest brama do, do, do dalszych fajnych rzeczy, ponieważ chcemy właśnie zrobić, wyceniliśmy, nasze planszetki technologiczne są jednowarstwowe, ale do, do, docelowo i to chcielibyśmy, będziemy tego namawiać, żeby właśnie były dwuwarstwowe z takimi zagłębieniami jak w sajcie i z też takimi kosteczkami, coś też pokazujemy na filmie, że po prostu mam kosteczkę, przestawiam sobie, ona mi też od razu plansza, bo też mi mówi ile aktualnie punktów operacyjnych muszę wydać na, na ruch, na walkę, na, na budowanie, bo tutaj też trochę zgrzytała nam. W ten sposób, że jak wynajdujesz technologię, to odrzucasz kartę z gdy tak naprawdę
2: i wtedy ją się odkładało na bok, ona sobie leżała na boku, natomiast y, często było tak, że przeciwnik pytał, ej, co ty tam masz, albo weź mi pokaż te twoje techy, bo ja nie wiem co mam. W tym momencie wystarczy rzut oka na planszetkę i widzisz y, w jakich technologiach, w jaki sposób Sposób, co on może zrobić? To jest, to jest mechanizm, pomocy, który właśnie
1: jest w site, że przestawiam sobie coś tam, coś tam odkrywam. Od razu moja plansza mojej ekonomii mówi mi w ogóle, co ja teraz mogę robić. No i stwierdziłem, że no nie no, to musimy to się tak zrobić tutaj.
0: I tu też jak najbardziej. Tu, tutaj też
1: to tak musi wyglądać. To, to oczywiście jest droższe, to, to, więc żeby to było możliwe, to, to jest kolejna rzecz. No i dwa kolejne możliwe rzeczy to są takie właśnie. Polityczno-dyplomatyczne, czyli właśnie, że wprowadzimy tą Francję, wprowadzimy Włochę. Oczywiście Francja ma z własnym czołgu, z własnym okrętem, to są nowe rzeźby, nowe modele, więc nowe formy to też kosztuje, dlatego to, to, to musi być ufundowane ekstra. Natomiast czołg francuski Char B to jest największy, taki dość duży, więc też można zobaczyć, że ta Francja wcale taka biedna nie była. Tak jest zdecydowanie, widać, że na ekspert był malutki Renault, a Francji broniły całkiem duże czołgi, też du duży okręt. Podobnie z kolei też jest, jako równowaga, też takim miękkim partnerem są Włochy, tak? Co, co ciekawe jest jest mechanika, jest taka, że jeżeli na koniec roku Włochy albo Francja będą okupowane, zmieniają się na stron, tak? Są też takie duże żetony, które się mieszka na planszy, żeby zaznaczyć, że teraz na przykład Włochy przychodzą na stronę aliantów, albo Francja staje się Francją Vichy. Mieliśmy już takie testowe partie, że ta Francja tak co rok zmieniała barwy, tak? Że Francja była Francją Vichy, potem była z powrotem Francją, się śmiejemy, Francją de Gaulle, a potem znowu była Francją Vichy.
2: A mieliśmy też takie partie, w których Włochy nie stawały się alianckie, zaczęły to alianckie, tylko to jest zawsze... sowieckie, co było też tak tak, kredysowe. ponieważ
1: jest taka ścieżka przez Bałkany, i to właśnie wprowadzenie Włoch jako osobnego państwa, że, 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 że to nie jest ten taki kraj, który jest tak ściśle związany i będzie się bronił do upadłego, tylko właśnie może zmienić stronę, to powoduje, że Niemcy czują się tak, jak czuło się normalnie, że mają tego sojusznika, którego muszą prowadzić za rękę.
2: A i będziemy mieli polski akcent w grze, jedna z jest,
1: znacznik. Ale to, to też jest jakby schowane. Ale to, to też będzie polski akcent taki, że też jest, w, w jednym z rozszerzeń jest właśnie ruch oporu i teraz poszukiwaliśmy... Nie mów, nie mów, niech zobaczą. Nie, bo poszukiwaliśmy poszukiwaliśmy symbolu na ruchopolu i to jest taki właśnie... Polski ten element. Bardzo bo uznany symbol, bardzo tak. fajnie wygląda, bardzo ładnie się prezentuje. Ja myślę, że chyba już się
0: do, domyślają, z dumą, z dumą się prezentuje i,
1: i tak to wygląda. Oczywiście, teraz mogę zdradzić, że po odkryciu tych planszotek będzie wysyp nowych rzeźb. Ponieważ teraz każdy z Państwa ma ileś tam jednostek czołgów czołg no i oczywiście w bazowej wersji one wszystkie są ty, tymi samymi modelami, no ale.
0: Im więcej gości będzie na imprezie, tym, tym więcej większy, modeli,
1: modeli będziemy w stanie zrobić. Tak, Jasne. i tutaj powiedzmy, potem będziemy dyskusję, czy chcemy mieć Panterę, czy chcemy mieć Tygrysa, a może chcemy mieć Shermana, a może chcemy mieć nie tylko pancerniki, ale też lotniskowce, to są fajne modele. I jest pytanie, tak, właśnie, czy Was jeszcze możemy zaskoczyć, tak? A po tym radarze, no pokazują się to, co pokazano na filmie, że są też ogrywaliśmy y, technologię i nowe jednostki bombowce, tak? Też właśnie było pytanie, no są te bombowce, no i co one mają robić? I jak wprowadzić właśnie coś, że one...
0: Coś konkretnego mogą zmienić także.
1: Tak, bo jednym z zarzutów, który był na BGG do, do mnie ulotu, że, że w tejże nie, nie jest pokazana strategia aliancka, czyli właśnie strategiczne bombardowanie lotnicze. Jest fajnie, podoba mi się, ale tego mi to brakuje. I tutaj mhm. e, Wei Cheng, e,
2: ponieważ on m, też pewne zmiany wprowadzał, robił update'y, wydał m, dodatek do instrukcji i wprowadził bombowce i uboty. I w czasie całego developu zagraliśmy z tym, no nie było, bo to była bardzo prosta mechanika, zagrywasz, dobierasz kartę, jeśli coś jest jest, to masz punkt. No, Super, super takie, no, jak dla mnie to było strasznie czerstwe, więc y, akurat przy, przy bombowcach dość mocno posiedziałem. Fajnie udało nam, się, udało nam się wymyślić. Ja byłem za tym, żeby bombowce zrobić takimi mm, super czołgami. Uber-tanki na no to mówiłem. Natomiast Waldek y, parł mocno, żeby one działały w fazie strategicznej i żeby niszczyły m, na fabryki. Właściwie i... żeby było to broń strategiczną. A, no, i stwierdzi... Broń strategiczna. To było takie połączenie tych dwóch rzeczy i w tym momencie bombowce działają świetnie. Można ich używać tak czyli w fazie operacyjnej, Można ich, jeśli ich nie użyje w fazie
1: taktycznej, możesz ich używać w fazie operacyjnej, pełna dowolność, działają świetnie. Powiem, że historycznie zdarzało się, że bombowce strategiczne były używane jako wsparcie wojsk taktycznych, że właśnie były naloty dywanowe po to, żeby wyrąbać korytarz, tak? Więc nie zmyślamy, jakkolwiek to, to brzmi. Czyli to... cały
0: czas opieramy się na, na faktach po prostu.
1: Tak. Możemy znaleźć właśnie odniesienie, że tą akcję, którą my wykonujemy że Ponieważ ona, ma, ona jest uzasadniona mechaniką, tak? Bo w tą grę można zagrać, nie znając kompletnie nic na temat historii, tak? Możemy się z niej jakby nauczyć, ale też możemy z, wykonać inne ruchy i potem się, potem sobie doczytać. A czy właśnie, a może były i były nie takie, a może były inne, tak? Ale to jest też to, że, że ta gra się broni samą mechaniką, tak?
0: Tutaj o tych ubotach mówiliśmy, bombowcach. I jeszcze wiesz
1: co, tak, wrócę tylko do tych ubotów, bo to też
2: jest całkiem fajna historia. One też były takie, no średnio, średnio specjalne. Ja ogólnie jestem zdania, że jeśli co nie działa, to to wywal, więc yy, uboty były dla, dla każdego tak naprawdę, to się submarine nazywało, po czym w czasie całej tej apokalipsy yy, Jarosz z nami zagrał na, na TTS-ie, na tabletop simulatorze i on rzucił ciekawy pomysł po co dawać wszystkim. Zróbmy z tego taki po prostu dla Niemców. Niech to będą uboty, to będzie fajne odniesienie do, do naszego ubota, którego tak, wydaliśmy. nasze
1: pandemiczne rozgrywki się przyniosły Dokładnie. z biura na Tabletop I, Simulator.
2: I, I po prostu rzucił taki pomysł. I Jaro też, yy, Jaro też bardzo mocno chciał, żeby był Atlantyk, żeby była ukazana bitwa o Atlantyk. No w takiej grze trochę ciężko pokazać tą bitwę o Atlantyk, ale no spróbowaliśmy i wymyśliłem zasadę działania ubotów. Mnie bardzo bolało, tam jest pewna zasada, która powoduje, że alianci wchodzą, czyli Stany Zjednoczone wchodzą do wojny, i wtedy to był taki game changer. Ale tak naprawdę to nie był game, no, game changer. On niszczył grę, bo jeśli alianci, jeśli stany weszły do wojny, to były po grze. Brakowało mi, zawsze mi brakowało w tej grze elementu, który mógłby wpływać na to, jak te stany mogą wchodzić, żeby oś mogła opóźnić wejście tych stanów. I ten pomysł ja rozstrasznie mi się spodobał, bo wymyśliłem, żeby uboty właśnie wpływały na możliwość grania przez Wielką Brytanię na te Stany Zjednoczone. No i okazało się, że to działa naprawdę świetnie, więc w tym momencie mamy super działające bombowce, świetnie działające u -boty gra jest właściwie zbalansowana, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Często jeszcze pytania się pojawiają, co z regrywalnością? No bo gra wydaje się po prostu zafiksowana, no ale tak jak Waldek tu mówił, tutaj nie ma tych skryptów, ty sam tworzysz historię. Historia. Dokładnie. Natomiast fajne jest to, w ogóle to też było świetne w naszych rozgrywkach, ta gra, tu też były takie pytania na, na, na BGG, czy z każdą grą robię się mądrzejszy? I tak, zdecydowanie. Pierwsze nasze rozgrywki były takie, że to była taka po prostu radosna rozwałka. Lecimy tylko na tych punktach akcji, punktach operacyjnych, koniec. W ogóle nie używamy technologii, w ogóle nie używamy, tam są jeszcze mechanizmy dodatkowych punktów dyplomacji, punkty za zwycięstwa za technologię, parę masę innych rzeczy, my w ogóle z tego nie korzystamy. My po prostu się tłuczemy i mamy z tego masę radochy. Więc z każdą rozgrywką zaczęliśmy coraz głębiej, coraz Głębić coraz więcej mechanizmów wykorzystywać i się okazuje, że ta gra jest naprawdę głęboka. I można tyle rzeczy tam zrobić na, na tak wielu poziomach, że no, my już mamy za sobą kilkadziesiąt rozgrywek, a, a ja, ciągle, coś ja ciągle nowego. mam pomysły na nowe rzeczy, w jaki sposób może zagrać tutaj, a może co innego, co innego zrobić. I tutaj jest jedna strona tej regrywalności, natomiast druga rzecz z regrywalnością jest taka, że jak myślisz, że znasz tą grę, bo grasz sobie cały czas powiedzmy Rosją i nagle, bo były takie, to były takie gry, i nagle wiesz co, zagraj Japonią. Siadasz do Japonii i nie wiesz, co możesz zrobić.
1: W ogóle, bo Japonia jest dość... Ee, Specyficzna. No jest trudna, ponieważ ma połowę celów morskich, połowę lądowych, tak? I wymaga tak naprawdę balansowania, którą ścieżką podąży. Zresztą historycznie, oni mieli taki właśnie strategiczny wybór, tak? Czyli ścieżką, to się nazywa północny, zdobywamy Syberię i kończymy na Uralu, i tam sobie podajemy rękę z Hitlerem, ale stwierdzi, że byli tam w latach 20. Zaraz po rewolucji e, rosyjskiej i tak wolą iść na południe, potrzebują ropy, potrzebują kauczuków innych surowców, czyli atakujemy zachód. I w tejże jakby no, Japonia nie jest w stanie być tu i tu, tak? I, i gracz musi wybierać i też musi jakby długofalowo, ponieważ jakby te, technologie to jest... Dzisiaj inwestuje coś, co będzie za tur właśnie... działało. Muszę mieć jakiś plan, jakąś strategię i właśnie pierwszy raz powiedzmy, okej, okay, znaczy umiem grać Niemcami, umiem grać Rosją, umiem grać Anglią oh, i Japonia. I za każdym czy, razem. Czy musisz inaczej? zagrać
2: kilka razy, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi w danym kraju. To jest świetne właśnie, bo tutaj to jest, to jest taka meta, która się tworzy. Moim zdaniem, dla mnie, jedna z najlepszych gier, jakie w życiu grałem, dla mnie ta gra jest genialna.
0: Myślę, że chyba tutaj y, to podsumowanie Mariusza y, jest wystarczającym zaproszeniem do udziału w tej waszej imprezie. Impreza otwarta, każdy może wziąć udział, każdy gracz z całego świata tak naprawdę jest zaproszony.
1: Tak, ale już od razu powiedzieliśmy z góry, że chcemy ją wydać w naszych, powiedzmy, standardowych językach, czyli angielski, polski i niemiecki. I teraz wspierając grę na Kickstarterze, oczywiście, że otrzymacie tę grę jako pierwsi. Można sobie wy wybrać...
0: Jaką wersję?
1: Tak, właśnie. Czy tą żetonową, na czy figurkową? Nazwaliśmy je tak stopniami wojskowymi, natomiast do każdej wersji jest dołożony mini dodatek pokój, są specjalne karty, które nie będą raczej dostępne poza kickstarterem, czyli akcje pokojowe możemy właśnie grać właśnie albo na stronnictwo pokojowe wewnątrz naszego kraju i, z, i zdobyć takie punkty wpływów dyplomatycznych, których już nam ich nie jest w stanie odebrać, albo właśnie w ramach negocjacji pokojowych próbować poszukać innych lepszych roz, rozwiązań operacyjnych, ale co ciekawe, dokładamy również znaczniki technologii rakietowych, tak, ponieważ jedną ze ścieżek tych rozwojów tej też jest właśnie produkcja broni rakietowych, a ostatecznie zdobycie broni atomowa i Właśnie są cztery takie duże rakiety V2. Do tego, że jak ktoś wynajdzie taką rakietę i chce kogoś innego zaatakować, to może użyć tego jako znacznika albo użyć tego jako znacznika który To jest coś też właśnie wyjątkowego dla tej kampanii. Niedostępne będzie potem w normalnej spółce na, na półce. Natomiast o ile lepsze są poszczególne poziomy wsparcia. Tak więc podstawowa wersja kadet. Kadet dostaje grę z żetonami, może się uczyć. tak. Potem już, kiedy chcę być generałem, dostajemy też zestaw ponad 50 ładnych figurek. W skali ten zestaw będzie modyfikowany. Jeśli chcemy pójść poziom wyżej, możemy coś matę. No i też poziom marszałka, który ma już wszystko. To ma jeszcze kart holdery, tak? Podstawka pod kartę Podstawka po pod kartę, tak. Zdecydowanie lepiej się planuje swoje akcje, kiedy właśnie... Widząc, je. widząc te karty, tak żeby nie widział ich przeciwnik. Tak? Ja
2: tak jeszcze anegdotkę dodam, bo mogą się ludzie zastanawiać, jak mówimy o tym teamplayu, ale co z grom na dwie czy trzy osoby? Ja grałem na etapie developu, jeszcze wtedy w mini wojnę, bo mi się strasznie spodobała ta gra, ja wziąłem do domu i grałem z Asią, z moją żoną. I był taki tydzień, że tłukliśmy to dzień po dniu. Dzień po dniu to było kilka dni, z cztery czy pięć razy zagraliśmy. No i Asia była przeszczęśliwa, bo grała aliantami i tłukła mnie za każdym razem. Więc no to był bo,
0: ten czas jeszcze, to kiedy alianci wygrywali W czterech razach
2: tak, tak doszło do mnie, że coś tu jest bardzo niehalo. To jest
1: jak trzewik, tak? Jak, i, i, jeśli Mary wygrywa grę, to znaczy gra jest zepsute, no, trzeba grać tak, <śmiech> <śmiech>
2: Asi się bardzo podobało, więc tak, we dwóch ta gra działa, natomiast zrobiliśmy development yy, i po czym Asia powiedziała, że zepsuliśmy grę, no bo teraz jest zbalansowana, więc nie, już nie <śmiech> wygrywa zawsze. E, więc tak, na, dwóch, na dwie osoby też bardzo fajnie, fajnie się gra. Na trzy osoby jest ciekawie o tyle, że jedna osoba musi grać dwoma frakcjami i gra na dwie ręce, więc ten wariant polecamy dla osób, które już Miałem znają troszeczkę, też. znają trochę grę.
1: No zdecydowanie bo, bo... lepiej mieć wtedy właśnie podstawki pod karty. To tak, to już bez ta, ta, ta dwóch Tak graliśmy, zdania. zwłaszcza, że w tym momencie łatwo jest sobie trzymanie kart w dwóch rękach jakby jest nieporęczne, ale trzymanie, że każdy państwo mam osobno ustawione i, i widzę, jest... Jest bardzo jest, jest przejrzyste bardzo,
2: bardzo, Tak, przejrzyste, dokładnie. Także polecamy, polecamy naszą kampanię, wspierajcie nas, tak
1: żebyśmy mogli dostarczyć to bardzo, kiedy tak, jeszcze? Przypomnimy Kończy się 14 lipca, tak.
0: Zachęcamy. Jeżeli ktoś jest jeszcze przekonany, no to może zobaczyć także filmik, który jest po prostu genialny. Jeden chyba z lepszych, pokazujących to, co prezentuje dana gra. Zdraćmy, bo tutaj w rolę lektora wciela się osoba, która no właśnie ma także doświadczenia wojskowe. Jak się
1: okazało, wybrany lektor przez 8 lat służył w brytyjskiej armii w formacjach pancernych, Jak się w ogóle dowiedział, do, do jakiego projektu głos podkłada, no to bardzo się wczuł w rolę, tak, i stwierdził, że
0: I to będzie
1: po że z, że z przyjemnością właśnie też bierze w tym udział, tak.
0: Dokłada swoją cegiełkę. Mam nadzieję, że także sam autor jest szczęśliwy.
1: Takie sprawia wrażenie, chociaż bardzo, mnie... Bardzo, bardzo, jest Właśnie, bo piszemy sobie na, z nim na Messengerze, w, znaczy w dziwnych godzinach, tak było. Tak, różnica czasu. Tak, różnica czasu jest taka, że, że z reguły wczesnym porankiem do kawy właśnie jest jakaś kon, konwersacja, gdzie jest bardzo zaangażowany, jest bardzo tak powiem szczęśliwy z tego powodu, że współpracuje z nami właśnie oddał sobie jakby swoje serce w tej grze, ponieważ autor popełnił już kilka takich bardziej zaawansowanych gier wojennych, a to jest taka jego właśnie gra, która ma też wyjść do szerszej publiczności, czyli właśnie pokazać te rzeczy, które też leżą mu na sercu w sposób otwarty dla szerokiej publiczności. Dyskutujemy z nim właśnie pewne zmiany, on też ma ciągle nowe pomysły i ciągle nowe karty, które tam można, może dołożyć, więc gra żyje. Też to, co my mu zaproponowaliśmy, te, te zmiany Zaakceptował. Przyszedł im się i stwierdził, że, jakby zachowaliśmy tego ducha, ducha oryginału. I, i, mm -hmm. i że to tak było. To powiem... było bardzo ważne że to nie jest zmiana, to jest powiedzmy doszlifowanie tego diamentu jeszcze w taki piękny sposób, żeby on na, naprawdę błyszczał na wszystkie strony no też od razu też ogrywa to ze, ze swoimi graczami e, testerami na Tajwanie, też ma jakieś tam pomysły dalej, jak to jeszcze można gdzie tam jeszcze coś można doszlifować więc na pewno jest, jest tutaj e, no identyfikuje się z tą kampanią co więcej, on nagrał film w języku chińskim, tak, który też prezentujemy na kampanii, z tego nie rozumiemy, ale...
0: Miejmy nadzieję, że znaczy, nie znaczy... obraża graczy. Tak, ja mu też
1: napisałem, że bardzo fajny film, tylko z tego nie kumam. Ale też właśnie to jest, to też pokazuje, że, że, że to jest gra jakby o wojnie światowej, ale też dostępna na całym świecie, też żeby po prostu zrozumieć te, te naczynia połączone i to jak pewne rzeczy, to tak jak w tej grze, tak, że to coś, co się dzieje na drugim końcu świata, możemy realizować tutaj, tak, to też pokazuje, że gracz, jakby, który jeszcze, nie wiem, 20 lat temu to o tym, że ktoś w ogóle na tej jakieś gry, czy nawet 10 lat tam na Tajwanie ktoś jakieś gry robi. Dzisiaj nie ma problemu, że proszę bardzo...
0: Polskie wydawnictwo może wydać Polskie wydawnictwo grę...
1: z, z siedzibą w Londynie może wydać gry na Kickstarterze, gdzie z kolei figurki a... będziemy produkować w Finach. Autorem druk jest Tajwanczyk, tajwanczy, który robimy w Finach, a dystrybucję będziemy prowadzić na, na, na cały świat, tak?
0: Rynek planszówek stał się rynkiem globalnym. Tutaj bez dwóch zdań i na tym chyba kończymy ten odcinek. Na pewno jeszcze wrócimy, bo pewnie pojawią się jakieś pytania. Będziemy obserwować też to, co dzieje się na Kickstarterze.
1: Wtedy też powiemy, co się udało odsłonić i co jeszcze mamy schowane. Dlaczego?
0: Bo dziś tylko tak naprawdę zajawiliśmy sobie ten temat. Waldek, Mariusz, ja nazywam się Dominika Gorkosz. Dziękujemy. Dziękujemy Dzięki, bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.